0: invitamos a todos a aprenderlos de memoria porque la palabra se guarda acá de memoria ahorita les permitimos le damos la facilidad pero ya en próximos domingos lo vamos a seguir ejercitando porque es una práctica olvidada la memorización de la palabra de Dios lo único que te vas a llevar al cielo hermano es la palabra memorizada lo único dinero joyas nada material nada Morimos y nos llevamos aquí los recuerdos memorizados de la palabra del Señor. Así que hay que memorizar la palabra de Dios. Nos Vamos a un tema que estamos llevando de las claves de la felicidad. Así lo dice Dios. Dios dice cómo ser felices. No es la manera mundana. En el mundo hay otras maneras que hacer deporte, que no juntarte con personas tóxicas. Y ya vimos ocho días unas claves ahí, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hay un elemento de la verdad también allí, pero no hay cómo estudiar la palabra de Dios. Y tenemos ocho bienaventuranzas. El número ocho es el número de resurrección. Jesús resucitó, ¿verdad? El primer día de la semana, a los ocho días se volvió a presentar resucitado. Y este número ocho es importante, son ocho bendiciones, ocho felicidades, ocho maneras en que un cristiano puede llenar de gozo y de alegría su corazón si practicamos estas cualidades. Anticipo que este es un nivel muy alto de espiritualidad. No cualquier creyente anda en estas cualidades. Necesitamos reconocer dónde Dios nos habla. Y sobre todo identificar dónde necesito aprender y crecer. Vamos a ponernos en pie para leer tres de ellas. En Mateo 5, donde nos toca el verso 6, 7 y 8. Ahí en Mateo 5, nos tocan, porque hace ocho días abordamos las primeras tres. Las primeras, las que están en 3, 4, 5, en los versículos 3, 4, 5. Hoy vamos a ver... 608, y rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender la palabra y luego que nos ayude a creerla y luego a vivirla hermanos. Amén. Vamos a leer allí. A Mateo 5, 6, 7 y 8 Todos juntos dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Palabra de Dios, palabra del Señor Vamos a orar Padre no somos dignos de dirigirnos a ti porque tú eres un Dios muy santo y nosotros somos pecadores. Lo único que nos cubre es la sangre de Cristo, que nos permite entrar al lugar santísimo para que nuestras oraciones sean escuchadas, Señor. Y sabemos que gracias a la sangre derramada de Jesús, tenemos la entrada libre para hablar con el Dios vivo y verdadero, Señor. Nos humillamos ante ti primero al reconocer que no somos dignos sin embargo, tu gracia maravillosa nos sustenta, nos mantiene delante de ti. Ahora estamos pidiendo, Señor, que prepares nuestra mente, nuestros corazones, para poder estudiar esta palabra y que el Espíritu Santo pueda grabar dentro de nosotros este mensaje espiritual, Señor. Ayúdanos a ser oidores, pero luego pasar a ser hacedores, Señor. Danos esa bendición. Oramos en el nombre del Señor Cristo Jesús,
1: amén. Bueno, hermanos, vamos sentándonos y vamos viendo a las claves de la felicidad. ¿Y por qué las
0: claves de la felicidad? Porque la palabra bienaventurado significa muy felices. Hace ocho días. Si hacemos memoria, estudiamos las primeras tres y ya las habíamos tratado hace 15 días. Pero hace 8 días profundizamos.
1: Vimos los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan quiénes son los pobres en espíritu? Todos los que se quebrantan, que se humillan, que
0: reconocen su verdadera condición espiritual delante de Dios. Amén, hermanos. Eso es, los pobres. Y por ahí empezamos a ser felices. ¿Saben por qué? Porque tenemos el gozo del perdón de Dios. Cuando un cristiano dice, Señor, ah, confieso, reconozco que he fallado. Soy, soy indigno, Señor, delante de tus ojos. Cuando reconocemos esa pobreza espiritual, porque no hemos sido espirituales, hemos sido muy pobres espiritualmente hablando. Entonces reconocemos nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras necesidades espirituales delante del Señor. Y Dios puede obrar con el gozo del perdón en nosotros. Pobres en espíritu. Y la promesa es que de ellos es el reino de los cielos. Eso que es el reino milenial, hermanos. El reino de los cielos es el futuro reino milenial, literal, donde va a gobernar Jesucristo el mundo, hermanos, este planeta. Allá está en Apocalipsis 21, 20, 21, 22. ahí habla que seremos reyes, sacerdotes y reinaremos con Jesucristo mil años, dice la palabra de Dios. Ahí está. De ellos, de esos que se humillan, que reconocen su pobreza delante del Señor, ellos tienen la promesa que de ellos es el reino, el futuro gobierno milenial. Todo, cuatro me voy por versículos cuatro. Los que lloran. Los que somos sensibles. Los que una situación nos quebranta. Los que nos da tristeza y dolor. Ver lo que está pasando y nos duele, nos lastima. Somos sensibles. Sobre todo al pecado, hermanos. Somos sensibles. Y lloramos y nos arrepentimos delante de Dios. Dice que esos que lloran recibirán. La promesa es consolación y luego viene lo que yo diría una de las más difíciles yo uh, ironizaba usaba ironía cuando dije ah ser pobre en espíritu pues cualquiera le puede decir a Dios señor yo no soy nada yo... está fácil no me la puso fácil pues." y luego ah llorar no, no, yo lloro ay, señor, y yo y es fácil no que los ser mansos a cinco controlarte cuando la gente te está diciendo y gritando y poder mantener, contar hasta 10. Y eso, hermanos, eso es una de las más. Ser prautes, ¿se acuérdense. Esa es una de las más difíciles. Y hoy es de las que más necesitamos. Hoy vamos a ver, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son esos? Luego las siete, bienaventurados. ¿Quiénes, hermano? Los compasivos. Los que perdonan. Los que cuando les hemos causado algo, no se endurecen. No me, ah, dicen, a mí no me pidas perdón. Pídele perdón a Dios. ¿No ha habido eso? Yo no, yo, no soy, yo no soy nadie para perdonarte. No, hermano, discúlpame. Tienes que perdonar porque así como Dios te perdonó a ti, tú tienes que perdonar también. Pero interesante cómo el hombre pone trabas mentales, ¿verdad? Para obedecer a Dios. Los misericordiosos, los compasivos, ellos serán retribuidos con la misma misericordia de Dios. Ocho, hay otra de las más difíciles. Yo ya voy a las cinco ser manso bíblicamente, hermanos. Soportar los insultos de una persona y que te quedes calladito y no te pongas a las venganzas. Eso es bien difícil y la ocho hermano, los de limpio corazón a ver levante la mano que diga yo soy de limpio corazón
1: es difícil hermanos. es difícil hay unos ahí difícil pero bueno miren les he organizado esto.
0: amén primero cristo te promete la bendición cuál es la bendición que seremos muy Felices. término habla de prosperidad o felicidad. Experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior. Ese es Dios, hermanos. En el Nuevo Testamento es Macario, se usa en la Bienaventuranza de Mateo 5. Se traduce dichosos, felices, igual. Muy parecido al hebreo. Allá está el hebreo, acá vamos al griego. Este es algo que. Hago en mi análisis de mi estudio de la palabra. Yo veo aquí bendición, veo destinatarios y veo la promesa. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los destinatarios ahora? Los hambrientos y sedientos de justicia. Ahí está la promesa. Ahí las flechas aquí en este window se subieron. Estaban abajito. Hay un movimiento ahí. Los misericordiosos, ¿qué les va a pasar? Dios les paga, les retribuye igual con misericordia. Y los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Hasta ahorita dice Juan, y uno dieciocho que a Dios nadie. ¿Sí? Oh, dijo, no, dijo, no, sí, cómo no, si ¿Sí, sí Moisés le dio las espalas. Y José habló con él. Y Abraham, habló? no, pero no hablaron con Dios el Padre, hablaron con Jesús, Dios el Hijo, hermano. Ah, a Dios el Padre nadie le ha visto. Interesante. Hay que saber a quién vieron. El Padre nunca ha descendido. Es el Hijo que descendió como ángel de Jehová en el Atlántico. Las angelofanías o cristofanías. Hay que saber ahí. ¿Quién habló con Abraham para decirle que iba a destruir fue pues Jesucristo. Con dos ángeles que le acompañaron. Y hasta cenó con él, comió con ellos. Les preparó una comida. Pero bueno. Hermanos, vamos a entrar hoy en las tres... Ah, la enseñanza hoy se llama la bienaventuranza. A ver, ahí está. Una por una, hermanos. Ya vamos en tres. Vamos con otras tres. Salud. Vamos con. ¿Qué son las bienaventuranzas? Dios dice en su palabra que existen ocho cualidades de carácter que, que prometen bendición y felicidad a quienes la practiquen son actitudes espirituales, no son carnales, no son mundanas, no son actitudes filosóficas, ni psicológicas, ni nada de eso, son actitudes espirituales de carácter, y estas ocho cualidades, me regreso, ahí están las ocho, de qué nos hablan, qué actitudes tenemos, ante Dios, ante las personas, y ante las circunstancias, de eso hablan, ante Dios, ¿Pobres en espíritu? ¿Sí o no? Porque esa actitud la tenemos ante Dios. ¿O debemos tenerla? Ante Dios, los que lloran. Ante las personas, los mansos. Porque esa persona dice, yo pudiera contestarme igual, pero mejor prefiero voy a callar. Controlar los mansos. Esa es una actitud ante las personas. Que esa no es ante Dios. Es una actitud ante Dios, ante las personas y ante las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? La 10, la 6, hambre y sed de justicia de ver tanto corrupción alrededor. Y decir, oye, pues ¿qué está pasando en este país? Las leyes están favoreciendo el progresismo, favoreciendo el LGTB. Y nadie hace nada, nadie dice nada. ¿Qué está pasando con esta agenda política? Eso sería hambre y se pues Vamos a entrar más a fondo que es eso. Bueno, ocho cualidades de carácter que todos necesitamos cultivar. Algunas de esas cualidades son fáciles, pero otras son bien difíciles, la tres y la seis. La única manera de lograr esas cualidades es con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Lo dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No hay nadie más que nos pueda ayudar a ser mansos cuando alguien nos está gritando y ofendiendo y controlarse, decir. Voy a enmudecer, no le voy a contestar a esta persona. Solo el Espíritu Santo control. Llenura del Espíritu quiere decir control del Espíritu. Así que eso necesitamos. Dios quiere ayudarnos trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Hay un progreso de menos a más en estos versículos. Nos muestran cómo el cristiano empieza reconociendo su propio sentido de pecado y finalmente llegar a ser un hijo de Dios verdadero. Y los resultados que siguen por practicar estas cualidades estos versículos hablan de actitudes. ¿Saben qué son las actitudes? Lo que usted y yo somos delante de Dios. Esas son las actitudes. La forma en que piensas, la forma en que te comportas, la forma en que te conduces, son tus act nuestras actitudes. El verdadero yo, el verdadero tú. Y a Dios le interesan muchas act actitudes. Y Dios está hablando de actitudes espirituales. Así que estos versículos nos hablan de actitudes, las actitudes en lo que pensamos en nuestros corazones, lo que sentimos, nuestra manera de reaccionar y responder a las circunstancias. Finalmente, las bienaventuranzas son las actitudes que deben estar en nuestras vidas si somos verdaderos cristianos. Así que ya debería preocuparnos, hermanos, ya desde ahorita. Ah, pastor. Le voy a ser honesto, pastor. Me falta mucho. Ya nomás leer ese cuadro de cualidades, ando corto, pastor. Pues soy el primero en decirlo. No te compares con el otro hermano, compárate con la palabra o con Jesucristo. Y si nos comparamos con, la, con, la, con el espejo de la palabra de Dios, vamos a ver, ay, no, me falta. Reconozco que no soy tan pobre en espíritu. A veces me siento como que yo no he pecado, ¿no? Yo estoy bien delante de Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan, capítulo
1: 1? 1.7, 1.8, 1.6, 1.8, 1.9. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros. Interesante. Así que, hermanos, en esta noche ya vamos a ver la
0: primera, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay, una, hay un deseo profundo en este tipo de hermano, en esta actitud. A mí me parece que el Salmo 42, un unidor, habla de, esta, de este deseo, de esta hambre y sed de justicia.
1: ¿Qué dice el Salmo 42? 2? ¿Alguien, hermanos, nos ayuda con la lectura? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante
0: de Dios? Amén. Todos juntos, verso 1, hermanos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Hermanos, esta cualidad tiene dos líneas, dos dimensiones. Una vertical y una horizontal. ¿Cuál es la vertical? Un anhelo de Dios un deseo de Dios de ser saciados de la presencia de Dios de ser llenos de la bendición de Dios, y el salmista utiliza un símil ya saben lo que es un símil cuando se usa la palabra como es para comparar, un comparativo se llaman figuras retóricas y que dice eh, aquí el salmista, como o sea está comparando como un venado, ese es el ciervo con C ciervo con C es venado hermanos ciervo con ese es un servidor como el ciervo por eso yo en, en mis alumnos cuando yo hacía dictado yo les dictaba con la fonética española y escribía bien ortografía si yo decía a ver el zapato ellos escribían con Z ¿con qué se escribe niños? con Z maestro ya la sabía pero si yo decía zapato ellos escribían con S y descubrí que usando la fonética española ellos corregían la ortografía ayudaba bastante por hoy nada más para técnica de dictado con los alumnos y me funcionaba Claro. y si yo digo siervo ah van a pensar ah está hablando de un servidor. no no hermano, aquí dice como el siervo el venado brama por las corrientes tiene sed el venado ¿por qué brama por las corrientes de las aguas? porque tiene sed ah, y dice el salmista así como un venado que, que está sediento así clama por ti oh Dios el alma mía tiene sed de Dios hermano. Y dice el verso 2, mi alma ¿qué? Tiene sed de Dios, no de cualquier Dios, del Dios, vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Un salmista que reconoce que tiene sed de Dios, el verdadero cristiano debe tener un hambre insaciable por la palabra de Dios, por la comunión con Dios, por lo que es justo y correcto. Una inclinación hacia la justicia, hermanos. Es lo que quiere decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En sentido espiritual quiere decir, estar inclinado a un deseo de Dios una comunión con Dios un deseo de andar con él de complacerlo a él como lo hizo un hombre del, del antiguo testamento allá en el libro de Génesis llamado Enoc. Enoc tenía hambre de Dios porque dice Génesis capítulo 5 caminó enoc con Dios y se lo llevó Dios porque a Dios le agradó el deseo el hambre que tenía no de andar en comunión con el Señor amén hermanos interesante Sí que no es un ejemplo vamos a verlo hermanos para que no nos quede así la, la mirada de de what donde dice eso pastor ah vámonos a Génesis 5 ayúdenme para que aprendamos todos de este tremendo cristiano antediluviano se les dice porque vivieron antes del diluvio Génesis 5.24, hermanos, ¿lo tienen? Todo mundo dice, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció
1: porque le llevó a Dios. Hermanos,
0: Enoch representa al primer cristiano arrebatado. ¿Cierto no es cierto, hermano? Primer tipo del arrebatamiento de un creyente que, ¿qué? Que Dios le levanta y se lo lleva al cielo, hermanos. Ahora sí, perdóname la ¿no, expresión, vivito y coleando, o sea, ya dice, se no, que espérate nada, vamos a hacer digo, eh? primer prototipo de un hombre, pero como era, no, era un hombre que tenía, ¿qué? hambre de Dios, y era tanto su hambre que dijo, yo no me separo de Dios, ok, yo, voy, yo quiero caminar con Dios, y caminó con Dios, lo dice la palabra, versículo 24. Caminó pues en no con Dios y desapareció en el rato. está implícito allí aunque no lo diga. ¿Y por qué desapareció, no? Dígame. ¿Qué dice? Le llevó Dios. El primer arrebatado, el segundo es Elías, ¿acuérdense? El segundo sería ¿Quién es el tercero? El apóstol Pablo, pero ese nomás fue, ese regresó. Ese tenía boleto de regreso. Eh, este Enoch y Elías tenían boleto de ida nada ¿no? eh, más. En, en inglés es round trip, cuando va, vas y vienes, ida y vuelta. Pero cuando es Dios van, solamente de ida al boleto, en avión o de autobús, nomás de ida ya no regresa Así hicieron ellos. Elías de Enoch, boleto de ida y ya. Entonces, hermano, un hombre que caminó, quiere Dios que caminemos con él, ¿no? Que tenga que cada mañana,
1: quién debe ser el primero en tus pensamientos. Lo primero, hermano, es, señor, que esta mañana, todo el Señor, bueno, hermano, vamos, ponerse en la linda mano de Dios. Cuando vas a dormir, y va a hacer esto, el señor Alberto, es esa, hermano Alberto,
0: estoy todo dice, sábado. pastor,
1: pasillo para dormir. hermano el Salmo 26 me dijo es mi me cantará
0: en es lo que uso para interesar para aprender el Salmo 23. ya voy a aprender otro ya no más el Salmo 23. me voy al 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quién te bendicarás pero bueno, hermanos, hambre y sed de justicia. Ese es un aspecto espiritual, pero también hay un lado práctico en esta bienaventuranza. No solo incluye el mirar arriba para caminar con Dios, también significa mirar alrededor, horizontal y abrigirse uno por la corrupción, las iniquidades, la vulgaridad, la inmoralidad que están prevaleciendo en la sociedad en que vivimos, hermanos. Donde ya no hay respeto, ya no hay valores morales, ya los hombres se encienden en la civia, como dice Romanos 1, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dice Romanos. La, la cultura romana era una cultura pervertida, hermanos, llena de homosexualismo, herencia de la cultura griega, los griegos atieran y entonces trajeron esa cultura de homosexualidad al Imperio Romano, y hoy en día no es nada diferente, hermanos. El problema es que ahora las leyes están favoreciendo esas prácticas y las están justificando y están concediendo derechos humanos tocante a esas situaciones. Así que los cristianos que tienen hambre y sed de justicia no están contentos con la situación. Este tipo de hermanos siguen firmes en pos de la justicia. Algunos los llamarían idealistas, otros le llamarían soñadores y otros le llamarían locos. Es más, crees que... No, no. Y, y, y critican a uno
1: que piensa que, que las cosas no están bien y que deberían... Endear. Hay un hombre hermanos, que admiro, fue un pastor bautista. Se llamó Martin Luther King.
0: Murió asesinado el 4 de abril de 1968.
1: Así que yo rondaba los seis años de edad. Es un ejemplo
0: de un verdadero hambriento y sediento de justicia, hermanos. Dedicó su vida a defender las injusticias en contra de la raza negra en los Estados Unidos. Dedicó gran parte de su campaña a defender la causa de la igualdad, la justicia y el cambio social sin violencia, hermanos. Si ven muchas películas... Era prohibido que una persona, hoy ya no se dice negro, hermanos, porque es ofensivo, hoy se dice afroamericano. Un afroamericano no podía estudiar en una escuela de blanco, de primaria, secundaria, high school, no, no estaba prohibido. Un afroamericano no podía entrar a una tienda, a un centro comercial porque no, no se le permitía la entrada. hermano. Había un tremendo racismo en los Estados Unidos, hablando de la, la década de los desde los 20, 30, 40, 50, hasta los 60 que este hombre empezó a hablar y predicó en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, un tremendo sermón que se llamó Yo Tengo Un Sueño. Se lo dejo de tarea verlo en YouTube o leerlo. Le traigo un extracto. Martin, el pastor bautista Martin Luther King dio un sermón tremendo, un discurso llamado I Have a Dream, Tengo Un Sueño. Tengo un sueño que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño que un día, sobre las colinas rojas de Georgia, uno de los estados de Estados Unidos, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño que un día allá abajo en Alabama con sus racistas despiadados con su gobernador que tiene los labios goteando con las palabras de interposición y anulación que un día justo allí en Alabama niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas como hermanas y hermanos. Yo tengo un sueño, dijo Martin Luther King, que un día cuando esto ocurra, y cuando permitamos que la libertad suene, cuando la dejemos sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día en la que todos los hijos de Dios Hombres blancos y hombres negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro. ¡Al fin libres! ¡Al fin libres! Gracias a Dios, todopoderoso, somos al fin libres, dijo Martin Luther. Era un defensor de la justicia, de la igualdad. Y murió por sus ideas, lo mataron de un balazo. El 4 de abril de 1968. Pero sobre todo una de las frases de su sermón hermoso es. Este. Sueño que mis cuatro hijos. Pequeños vivirán un día en una nación. Donde no serán juzgados por el color de su piel. Sino por su carácter. Yo tengo un sueño hoy. dijo Y esto le costó la vida. A veces ser idealista. Cuesta la vida. A veces demostrarle al gobierno o a la sociedad corrupta o a la gente que tú navegas diferente. Que no navegas en el, en el sentido en que van ellos, que te vas para llevar la contraria. Eso a veces cuesta. Jesucristo lo hizo. ¿no? Jesucristo se opuso a la hipocresía, a la religiosidad, a la dureza, al legalismo de los fariseos de su época y por eso lo crucificaron. A Jesucristo le costó la vida ser diferente, llevar la corriente en contra de la sociedad religiosa de su tiempo. Entonces, hermanos, tener hambre, sed de justicia es no estar conforme con lo que está pasando. Dijo, dijo alguien, lo único que, que permite que los malos triunfen es que los buenos no hagan nada. ¿Y eso es cierto, hermano? Con que no se metan conmigo. Con que, con que no se metan conmigo. Yo sh, calladito. No, hermano, pero hay que protestar. Hay cosas que están pasando y nadie está diciendo nada. Nadie está haciendo nada. Hay una promesa para los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Serán saciados. Quiere decir bien alimentados espiritualmente, satisfechos espiritualmente. Es un cuadro de contentamiento que Dios les va a dar. Qué bonito es leer esta promesa. Si hermano, tú te indignas, te desagrada ver la corrupción, Dice no, eso, eso se llama ira santa en la Biblia. Jesucristo volteó las mesas en el templo porque demostró que estaba en contra del desorden y del mercantilismo que había en la casa del señor hermano, adentro de la casa de Dios. Entonces demostró esa ira santa, los cristianos a veces necesitamos oponernos, porque el mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada. Los malos triunfan porque nadie protesta,
1: nadie dice nada, todos nos quedamos callados y por eso los malos siguen avanzando. Hermano. Conozco
0: a un líder de Jalapa, un pastor, y ellos se han opuesto ahí en la cara, en el Congreso de Jalapa, a las nuevas leyes que están permitiendo el libertinaje sexual. Hay un proyecto de que un hombre ya se puede casar con dos mujeres, hermanos No sé si ya lo aprobaron, no he investigado eso. Ese tipo de cosas que ya se están permitiendo. Pero la promesa es que los que están inconformes con la corrupción que nos rodea, que tienen hambre y sed de justicia, Dios dice serán saciados. O sea, Dios les va a cumplir su deseo de ponerle orden a este mundo torcido, hermano. Eso va a ser Dios. Dios lo ha prometido. Así que parecería que las injusticias no se van a remediar, pero no. Jesús promete traer satisfacción a las almas que tienen hambre y sed de justicia, como un descanso espiritual que provee contentamiento, como lo dice Apocalipsis 6.10 ahí se ven unos que, que protestan a ver Apocalipsis 6.10 hermanos
1: ahí se ven unos unas almas que le reclaman a Dios ¿qué dice ahí hermanos? ¿alguien? 6.10 eso
0: aquí hay un grupo de almas hermanos si ¿Sí saben qué les va a pasar porque el futuro los van a decapitar cristianos que durante los primeros tres años de tribulación por decir que son cristianos les van a cortar su cabeza pero como tienen vida eterna, sus almas se van con Cristo. Amén. Y allá en el cielo están. Mire el versículo 9. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar, ¿qué vio Juan? No vio cuerpos, vio las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, buenos cristianos. Y estas almas, versículo 10, tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí o no, hermanos? Porque dice, y clamaban a gran voz, o sea, gritaban, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moren en la tierra. Y dice el 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos los decapitados al estilo de Luis XV, Luis XIV, Luis XVI que mandaban con la guillotina en Francia hermanos, a los rebeldes el anticristo va hacia mandar a ejecutar a los cristianos de la tribulación es otro tema, es un tema escatológico un tema de la profecía bíblica, pero que vemos aquí que esa gente tiene hambre y que y señor, cóbrales venganza. Nos mataron, Señor. El Señor va a cobrar la justicia.
1: Vámonos con el que sigue, hermano. Versículo 7. aventurados los misericordiosos. He
0: ido a varios autores. A varios. Swindoll, Macardo, a Wiersbe. Conozco lo que piensan cada uno de ellos. Dice ahora el pastor Charles Swindoll. Carlos Charles. Tener misericordia es preocuparse por las personas que tienen necesidad. Es un ministerio a favor de los desamparados. Es ofrecer ayuda a los que sufren bajo las perturbadoras. perturbadores golpes de la adversidad y las penurias. No significa solamente empatizar con una persona. En el sentido popular del término, no significa sentir tristeza por alguien que está afligido Misericordia, ser misericordioso, significa la capacidad para sentir lo que sufre otra persona. Es más que una onda emocional de compasión, significa una verdadera empatía. Y ya está la palabra empatía, va perdiendo porque apareció una nueva, compatía. Porque empatía es, entiendo lo que estás pasando, pero compatía es, siento mucho lo que te duele, porque lleva compasión. En la empatía solo entendemos, en la compatía sentimos. Entonces estamos hablando de, de ser compasivos con las personas que sufren, procede de reconocer la situación de aquellos que están pasando uh, aflicciones, enfermedades o necesidades y tiene que llegar al punto de ver las cosas como la otra persona las ve y las siente. Como digo, se le ha llamado empatía, pero hoy avanzó, el, cambió el término a compatía. Implica también aprender a perdonar a otros, hermanos. Si no aprendemos a, a perdonar, no somos misericordiosos, hermanos. Somos de piedra cuando decimos, a mí ni me pidas perdón. Que te perdone Dios. Porque eso dicen los, 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 los cristianos. ¿Se acuerdan? Vimos un mensaje de estos. Los QNP. Cristianos, QNP, que no perdonan por esos QNP. Y Cristo les habla allá en Marcos
1: 11.25. A los QNP, ¿qué dice? A ver, alguien. Marcos veinticinco
0: Porque Dios... Dice, si yo ya te perdoné, ¿tú porque estás reteniendo el perdón? Tú no eres dueño del perdón, el, el dueño del perdón es Dios. Juan Marcos 11, 25, hermanos. Hermanos, qué tremendo versículo. Yo creo que, que lo leemos y lo medio entendemos, pero no lo practicamos. Miren lo que dice, hermanos. Que cuando estés orando, no dice que la persona te venga a pedir perdón. Dice, cuando estés orando, hermano, en ese momento, cuando estés orando, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Cuando estés en oración, doblado de rodillas allá en tu cama, en tu casa, en la sala de tu, de tu habitación. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, si traes aquí algo negativo, que era tal perdóname dijo bueno dice, cuando ores allí, perdónalo si tenéis algo contra alguno dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. este perdón sí es condicional el perdón que es incondicional es el perdón para la salvación se llama perdón judicial pero este es perdón paternal, dos tipos de perdón, judicial paternal el judicial ya lo dio Cristo, lo ganó Cristo en la cruz para nosotros. Padre, perdónalos. Perdón judicial. Pero el perdón entre hermanos, el perdón familiar, ese está condicionado a que tú concedas el perdón a otros. Tú no perdonas, Dios no te va a perdonar, mi amigo. Eso dice la Biblia. Pastor, usted está exagerando. No, no exagero. Versículo 26. ¿Alguien que lo lea, por favor? Uh -huh. ¿Cierto o no, hermanos? Tenemos que aprender a ser misericordiosos aprendiendo a perdonar. No, ah, pero es que me lastimó, me insultó, me, me dijo... Me, sí, hermanos, sí, sí. Piensa en Cristo. ¿Qué le dijo la gente cuando estaba clavada? ¿Qué le dijo? que le dijo el Mesías? Bueno, los evangelios registran... A, yo creo que fueron miles de insultos. Porque no eran dos personas allí. Era una multitud. Todos le gritaban blasfemia, groserías, insultos de los peores para que él se enojara. Pero como él tenía prautes, se cuerpo aunque lo escupieron, lo bofetearon, lo puñetearon. Él enmudeció como cordera, cordero que fue llevado al mapa. Utilizó fraudes, el control, porque él, si se hubiera enojado, lo hubiera hecho pedazos, ¿cierto no se? No lo hizo Elías cuando oró por un ejército, destruyó el ejército enemigo. Los lo hizo Elías. Halló juego del cielo y los quemó.
1: Pero
0: Cristo no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Él lo dijo. Y que él usó fraudes. Pero lo dijo. Yo vine a morir, no los vine a, a perder. Entonces, ese es un ejemplo aquí. Que él logró el perdón. Padre, perdónalo. Versículo 26, para los creyentes QNP, apréndense de memoria, Marcos 11, 26. Hermano, si tú no perdonas, tampoco el Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti y vas a andar inquieto, no vas a tener paz espiritual, no vas a poder dormir y así vas a llevar una vida de carga emocional porque no has aprendido a perdonar.
1: Porque no eres misericordioso. Tenemos que aprender a ser. Misericordioso.
0: Eso nos manda la palabra de Dios. También lo dice Efesios 4.32, ¿alguien? Porque alguien dirá, no, eso lo dijo a los judíos, sí, tiene razón. Ahora, bueno, vamos a ver qué le dijo Pablo a los cristianos. A ver, Efesios 4.32, ¿alguien? Misericordioso,
1: perdonado por Amén,
0: qué bonito versículo. Qué bonito Pablo que nos dice, reafirma lo que estoy diciendo. Noten que el perdón está ligado a ser misericordioso. Porque dice, antes es benignos unos con otros. Luego que dice, Misericordioso, ahí está. Y, pastor, ¿y cómo soy misericordioso? Perdonando unos a otros. ¿Y, ¿Y cómo perdono? Como también a vosotros os perdonó Cristo Jesús. Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Nos perdonó Cristo o no nos perdonó? Sí o no, no, Bueno, la manera en que el abono nos citó la culpa y nuestros pecados nos echaron en el fondo del mar, nos amentamos, los alejó. Pero no quiere decir quitar el pecado, la culpa el de estar y enviarla un lejos. Ya no tenemos no culpa de nada, no, porque la culpa se le, se, se le
1: cargó a Cristo. Él pagó la culpa y tú y yo no somos Fuimos separados. que aprender no lo merece que
0: le perdonen pero le voy a perdonar porque Dios me lo manda no pero es que no siento que yo hermano debo... no, no depende de por favor ya madura depende de que entiendas que te manda Dios que ha. la Biblia se obedece por entender qué quiere Dios como asentador ¿no? y sentidores no léete Efesios 4.32 Antes que seas benigno, no maligno, benigno, unos con otros, compasivos, perdonándonos
1: unos a otros, como también Dios nos perdonó a otros en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Que aprendamos a perdonar, hermanos. No hay nada más difícil
0: para un colérico que aprender a perdonar. Los temperamentos coléricos les cuesta. Los sanguíneos, así le... y Ya habla. Que al sanguíneo todo se le resbala. Se enoja por hoy, pero ya mañana se lo olvida. El melancólico igual es rencoroso de los cuatro temperamentos. Los conozco. Los llevo estudiando años. Hice una tesis de licenciatura sobre temperamentos. Conozco los temperamentos. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Todo es por gracia, ¿cuáles? El melancólico se guarda, ese rencoroso, se lo guarda, se lo se guarda y se vuelve amargado, lo dice Hebreos. Y cuiden que no haya raíz de amargura, cuídense, porque guarda el enojo, guarda la ofensa. Es que me dijo, allá, allá por 1960, me dijo, todavía se acuerda a la Como la esposa que llegó a ti le dijo al doctor: Mire, mire, todo lo que ha hecho mi esposo, mire. Allá
1: en el niño me dio tu siempre me dijo esto. Luego en la nevera no me dio Y ahora, ¿cómo? Pero las hermanas saben, todas. Ya, ya, mamá. Por guardar, Por volver. Tan lindo que es, perdón. Sí, hermana. Horror. No es tan nada, hermano. La, Finalmente vacío, vamos no primado, En el cerro. Vamos a Ya no habrá Primado Y el Oye Hermano verdad? Siempre sí se salvó El hermano Y eso Pero Contrario Cuando yo porque de qué va, va a pasar, porque caras vemos, pues,
0: quién tiene la vida eterna, quién es salvo, solo Dios. Sabe. Profesamos, por eso se dice profesión, ¿no? decimos con la boca que aceptamos a Cristo. Bueno, ahora que tu vida cambie para que, que el fruto se vea en el árbol de tu vida, porque el árbol por sus frutos se conoce. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. La fe se ve a través del fruto no veo tu ver, es invisible, sí se ve, lo voy a demostrar, muéstrame ves tu vez sin tu sobra, yo te
1: mostraré mi fe con mi ¿De ¿verdad? Pues allá en el cielo, nos vamos a llevar sobre, de la familia, y sí, Señor Jesús, ¿dónde está? O sea, hijo que tenía, pero, va a pasar, sin duda,
0: y personas que creíamos que estaban perdidas, ni más, van a aparecer allá también. ¡Tírala! Y vecino que, según no vivía, ya o sea, nos vamos a sorprender de esto. ¿no? ¿Va? Por eso va a ser un, una, un, un lugar de sorpresa.
1: Terminamos. Los de limpio, corazón. Si, si controlarte
0: ante una persona que nos está insultando y ofendiendo con groserías,
1: no mantenerse, es difícil o ser de limpio corazón. Dice Jeremías que nuestros corazones son engañosos y perversos, sí o no, hermanos. Nuestro órgano
0: cardíaco nos engaña con falsos sentimientos con malos pensamientos y con ideas equivocadas. No lo digo yo. Lo que estoy diciendo tiene sustento en Marcos 7, 21 al 23. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde? A ver, alguien que lo lee para que vea que tenemos un corazón
1: engañoso y perverso. Marcos 7, 21 al 23, ¿qué dice?
0: Así que tenemos un corazón engañoso y por Jeremio no se equivoca uno, dice proverbios, guarda tu corazón porque de el mal a la vida, hay que cuidar qué andamos sintiendo y qué andamos pensando hermanos ¿eh? vigila tus pensamientos y tus sentimientos porque a veces hay pensamientos que no agradan a Dios y también hay sentimientos que no son correctos ¿alguna vez hermano has discernido esto que estoy diciendo? ¿has descubierto que de pronto te encuentras pensando algo malo que es sucio delante de Dios y que dice, ay no, eso, eso ofende a Dios yo. ¿sí? Lo has hecho, te ha pasado. Has tenido esa capacidad espiritual de decir, momento, eso a Dios no le agrada. No, fuera de mi cabeza. Así, hermanos, reconocemos lo que Dios dice en su palabra. La, de, la limpieza de corazón hace énfasis en el hombre interior, el motivo por qué hacemos lo que hacemos. El corazón es la base ante los ojos de Dios para lo que somos en su presencia. No se refiere nada más a hacer lo bueno, sino a hacer lo bueno con los motivos correctos que son agradar a Dios. Te voy a hacer una prueba para todos, porque yo me he descubierto en esta situación. Ah, qué, 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 ¡Qué complejo, hermanos! Vámonos a Colosenses 3, 22 y 22. Ya van a ver, más de una vez hemos caído en este error. El Colosenses 3, Colosenses 3, 22 y 23. Vamos a ver ahí, van a ver si no. Porque me he reprendido, me he regañado a mí mismo. Si cuando me he dado cuenta que mi corazón me ha querido engañar o me ha estado engañando. Colosenses 3, 22 y 23. ¿Lo tienen, hermanos? miren el 22, siervos ahora sí ahora sí siervos, no siervos ¿verdad? ahora sí son ahora son servidores siervos obedeced en todo, en todo a vuestros patrones amos que terrenales, aguas con la frase que sigue, aguas no sirviendo a quién? Al ojo, al ojo humano, al ojo de los hombres. Como los que quieren agradar a quién? A los hombres. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué problema tenemos cuando le queremos caer bien a las personas y quedar bien con ellas? Y a veces agradamos más a las personas que a Dios. Queremos quedar bien con Julanito, con menganita, con la vecinita, con el vecinito, con el parientito, con el compadrito, con el amiguito. Queremos quedar bien parados con ellos y con Dios quedamos como nuestros pies, decime abuelos. Porque servimos al ojo para agradar a los hombres en lugar de agradar al rey de reyes. Ahí el corazón nos engaña. A nosotros. Cuando tú haces las cosas no para Dios, sino para, es que para que vea que yo sí trabajo bien y yo sí, yo sí cumplo y, que, y, y y le complacemos a los hombres y no complacemos a Dios. Ese es un engaño que el corazón frecuentemente. Y Pablo dijo, hey, no sirviendo el ojo. Y nos da el consejo en el versículo 23. Lo más espiritual es el verso 23, todos. Y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como para el Señor. No. Es un tremendo versículo. A ver, el abogado dice, el
1: abogado, perdón, no, lo voy a Y dice que
0: es un trabajo para que Dios, ¿no? Aunque dirige
1: que no es un trabajo para que Dios. El maestro, el director, el ingeniero, el, el empleado hace bien su trabajo, no para que crezca, no para que al bebé. No permitas que el corazón te engañe queriendo quedar bien con la gente, quedar mal. Porque es una trampa que vivimos. Quedar bien con la gente, quedar mal. Miren que yo me he aventado a redes? Porque él es un gran... a para Perry, ¿Sinist no voy a hacer el altar. No, pero que es más popular. No, pero que pero que es No, a lo que sea, que es mándenme, una comisión de otro tipo. Se la puede hacer. Pero Vete a los computadores que. Así, lo dicen por YouTube. Pero, porque sea, pero una... Yo no voy a hacer, o sea, así queda con el director, la directora, quedar con mi la directora, la directora, la la directora, la directora, la la gente quiere que yo la pero, no, no, no. Cuando te paras y me ya propuso no contamines con la comida del rey, te van a rescatar. Ahí agradar a Dios, no aguanto. Ahí está, ¿por qué vamos a agradar a los hombres? Dios no nos mandó a agradar a los hombres.
0: Vamos a cumplir con el trabajo. No estoy diciendo que nada, no es que el pastor dijo no que estoy diciendo que cumplamos, pero el motivo quién debe ser. ¿Por qué debo hacer mi trabajo enseñando a los niños? Porque tengo a Dios y quiero. Ver. ¿Por qué debo hacer mi trabajo bien como director de la escuela? Porque tengo. ¿Por qué debo
1: hacer mi trabajo como médico, como ingeniero, como abogado? Porque tengo y quiero. Ver. Dios bendice a tus hijos donde tu trabajan hay un, una serie de sermones llamadas Dios en
0: el Trabajo. Quién dice que Dios es el Dios de, de las cuatro paredes de la tierra. Tienen ciertas dos ejemplos, hermanos. Yo no he entendido de los hermanos hermanos. Y Dios está contigo en el Trabajo, en la escuela, en la oficina, en la calle, en el patio, si andas en si el Dios anda contigo y ahí está en el Trabajo. Por eso dice el 23, por eso dice todo lo que hagáis como trabajador, porque dijo siervo, ¿te acuerdan? Si barres la escuela, si das una clase, si prescribes al enfermo, si asesoras en leyes como el abogado, el ingeniero, si diriges una obra, el arquitecto, si diseñas un plano, estamos para
1: agradar a nuestro Dios. Y cuando hagamos eso, estaremos empezando a hacer delinquen. Finalmente, yo les pregunto ¿en qué momento podemos
0: agradar a toda la gente? Moisés lo intentó. ¿A poco pudo? Cuando ya lo llevaban, se le levantó una turba y yo eh, queremos algo y cebolla. Ya nos aburrieron aquí y empezaron a quejar. A un Jesucristo uno que se le reveló ¿Sí? No siempre a la gente la
1: vamos a tener al 100% contenta. Limpio corazón hermanos. Te lo voy a simplificar en una frase. Santificación progresiva. Limpio corazón es crecer, estar creciendo en santidad. Eso es. Te lo
0: compruebo con Hebreos 2.14. ¿Qué dice? 12, 12.14. Hebreos 12.14. ¿Qué dice, hermanos? Qué bonito versículo. Y me da miedo, hermanos. ¿sí? Me da temor este versículo.
1: Tengo temor de este versículo. Hebreos 12, 14. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quiénes verán
0: a Dios? En Mateo. Sí? ¿Y en Hebreos quiénes verán a Dios? Los que practican la... ¿Qué es la santidad? Apartarse de lo malo para agradar a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Limpio corazón es crecer en santidad. No crecemos en santidad, llegamos al cielo y no va a haber acceso a ver a Dios. Allá vamos a estar reunidos en un cuarto por allá del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros, Juan 14. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Apartamentos allá en el cielo. Pero, oye, ¿cuándo puedo ver a Jesús? No? ¿Qué dice ahí en su cuarto? Porque nada más van a ver a Dios, quienes Los de limpio, los que estén creciendo en santidad, los que cada mañana reprueban el pecado en sus vidas. Esto no agrada a Dios. Esto que hice es malo, no, lo confieso a mi Dios porque no lo quiero en mi vida. Y repruebo y rechazo las R, ¿se acuerdan? Rechazar, reprender, renunciar. Rechazo lo que a Dios no agrada. Nadie está exento de pecar, pero debemos tener la verdad de Dios en nuestros corazones. Limpio corazón significa un corazón fiel y dedicado, no dividido ante Dios y el mundo. Jesús promete que estos cristianos de corazón limpio que crecen
1: en santidad verán a Dios. Ya termino. Hermano. Pregunta, hermanos. ¿Somos realmente diferentes? ¿Tomamos estas enseñanzas en serio que estamos aprendiendo, hermanos?
0: ¿Estamos dispuestos a cambiar, hermanos? ¿Qué diferencia significativa producirá en nuestras vidas las enseñanzas de esta predicación? Sí si sí estamos dispuestos a un cambio, a que Dios trabaje en nosotros, la pregunta no es, qué quieres ser cuando seas grande, como a los niños, sino, qué está llegando a ser usted, ahora cuando ya es grande, no esperar, a llegar a cierta edad, sino empezar hoy hermanos, y la tremenda pobreza, la tremenda promesa, de Apocalipsis 22, ahí terminamos, puestos en pie, Quiénes van a ver a Dios? La promesa es que veremos a Dios. A Dios nadie le ha visto, pero acá
1: dice que le veremos. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 4? ¿Lo tienen, hermanos? Yo voy a leer el 3 y todos juntos el 4
0: ahí terminamos. Dice Apocalipsis 22, 3 y no habrá más maldición esos allá en el cielo y el trono de Dios y del Cordero estará en ella en la nueva Jerusalén la, gran, la ciudad santa de Dios y sus siervos les servirán Vea, vamos a estar sirviendo a Dios y el versículo 4 todos y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes verán su rostro ¿quiénes verán el rostro de Dios? los de limpio de limpio
1: con eso. o sea si sí hay una promesa de ver a dios pero no cualquiera solo los de limpio una
0: preocupación que debería tener deberíamos tener cada mañana es cómo anda mi corazón delante de Dios sabe que la santa cena es para eso para el momento de en este mes no, ha, no he andado bien no he leído mi biblia no he orado me he portado mal señor me, me arrepiento de mi mala conducta mi, o sea, ahí es donde nos
1: lavamos en la sangre de Cristo vamos a orar hermanos hermanos Juan Padre nuestro esta
0: noche escuchamos tu palabra palabra es pura y perfecta con un palabras de Dios
1: y en esta noche ha atravesado nuestra carne Señor y, y reconocemos Padre que tú estás interesado en que nuestras vidas cambien de rumbo
0: que vamos a disfrutar a gracias porque en esta noche tú nos has expuesto la manera de cómo ser feliz cómo ser dichoso ayúdenos a rectificar Señor donde andamos en las áreas Ayúdanos a, a crecer en estos propósitos que tú tienes para nosotros. El tener hambre y ser de justicia, el ser misericordioso, el ser de lindo corazón, Señor, que difícil. Pero en nuestras manos está la respuesta, Señor. Tu palabra. Gracias, Señor, porque. Esta noche se ha expuesto con de nuevo, con mucha sabiduría y sé que ha tocado nuestros corazones. Ahora, Padre Santo, ayúdanos a, a, a practicarlo, a reconocer que ya necesitamos. Bendice a tus cielos, bendice a nuestras vidas, Padre Santo,
1: y que una vez más
0: salgamos de ti bendecidos. Amén. Por esta palabra que se hace hoy. En el nombre de Dios, Dios los bendiga, hermano. Pueden sentarse, hermano.